0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Macro's Podcast. Vandaag spreek ik Siebert Ermerins, Manager Public Affairs bij NVM. Goedemorgen Siebert. Goedemorgen Jim. Om meteen met de eerste vraag te beginnen. Hoe ben je in de vastgoed terechtgekomen?
1: Um, nou, eigenlijk al vanaf de uh, middelbare school, universiteit denk ik. Mijn lievelingsvak vroeger was altijd uh, aardrijkskunde. Daar was ik altijd best wel een streepbrug in. Dus uh, als ik geen 10 had of een 9 uh, plus, zeg maar, dan... Uh, dan ging ik altijd kijken, wat heb ik dan fout gedaan? Dus uh, ja, eigenlijk altijd die richting van de aardrijkskunde en ruimtelijke ordening. Ja, dat, was, dat vond ik altijd het meest interessant. Na mijn middelbare school heb ik daarom ook uh, sociale geografie en planologie gedaan. Dus dat heeft echt met ruimtelijke ordening te maken. En uh, daar merkte ik al snel, want er waren ook best wel veel ja, uh, leerlingen zeg maar die richting gemeenten of provincies wilden gaan. Dus echt aan bestemmingsplannen en dat soort uh, dingen werken. Um, dat leek me wel wat te saai eigenlijk. Dus toen heb ik het meer zeg maar, in het vastgoed gezocht. Ook omdat het wat concreter is. He, het is wat tastbaarder. Het is midden in de samenleving. Uh, dus na mijn bachelor sociale geografie en panologie uh, aan de Universiteit Utrecht heb ik nog een uh, master real estate studies aan de Universiteit van Groningen gegeven. Dus ja, daar word je eigenlijk breed opgeleid in het vastgoed. Nou, ja, Van daaruit ben ik eigenlijk de vastgoedsector okay. zeggen. Dus Oké.
0: Okay. En een um... Een paar jaar geleden ben je bij de NVM aangesloten. Kan jij uh, wat meer vertellen over waarom je die stap naar de NVM maakte en hoe je vervolgens bent doorgegroeid naar je huidige rol en wat ook je huidige rol inhoudt?
1: Ja, zeker. Um, nou, misschien ook nog wel relevant. Ik ben nog. Uh, uh, voordat ik bij de NVM terechtkwam, uh, heb ik al iets van 10 en 15 jaar in het vastgoed gewerkt. Uh, met name toen in het commercieel vastgoed. Uh, dus voor vastgoedbeleggers onder andere. Um, ik heb uh, ook bij commerciële organisaties gewerkt, uh, ook voor beleggers, maar ook bijvoorbeeld bij een uh, supermarktketen. Daar ging het om uitbreidingsvraagstukken. Nou, um, wat me met name in de NVM aantrok is dat um, ja, ze echt als makelaar zeg maar, met mensen bezig zijn. Uh, en ook met woningen zeg maar, die, ja, die je overal om je heen ziet. Uh, dus die twee componenten spraken me heel erg aan. Uh, en toen kwam er komt een functie vrij voor programmamanager bij de NVM. Um, en dat leek me interessant. Ik had wel eerst vraagtekens van: ja, is dat niet een. Uh, ja, misschien iets te saaie functie, zeg maar. Um, hè, want, ja, wat, wat, wat kun je dan precies doen als programmamanager? Maar uh, nou, toen ik mijn eerste sollicitatiegesprek had. toen bleek al wel dat het een hele. Ja, leuke en open club was. Uh, waar je ook heel veel verantwoordelijkheid zelf krijgt. en ook zelfs er wat van kunt maken, zeg maar. Dus, uh, en ik kwam daarvoor van uh, Lidl Nederland. Daar had ik een jaar gewerkt. Ja, en dat was echt tegenovergesteld tegenovergestelde van NVM. Dat was heel erg ingekaderd. Echt een Duits bedrijf. Um, ja, waar je echt, zeg maar, ja, niet echt je eigen mening kon hebben. Dus het was echt heel erg top-down opgelegd wat je moest doen. Uh, en bij de NVM is dat veel opener. En kun je echt, ja heb je zelf veel meer verantwoordelijkheid om er iets van te maken. Zeg. Dus dat sprak me heel erg aan daarin. Um, en daar ongeveer, uh, dat heb ik een jaar gedaan, programmanager. Uh, voor uh, met name de aankoopmakelaars, verhuur- en expertmakelaars... Uh, ja, vertegenwoordigd, of in ieder geval ervoor proberen te zorgen dat zij hun werk beter kunnen uitvoeren. Uh, en na een jaar ben ik eigenlijk uh, overgestapt naar de functie van uh, Manager Public Affairs.
0: En waarom uh, stapt je over op die functie? En wat doe je vervolgens?
1: Nou, dat kwam uh, doordat die positie uh, vrij kwam, intern. Uh, en ik deed in mijn vorige functie deed ik al af en toe wat lobbywerkzaamheden. Dat had ook een beetje met mijn geschiedenis te maken. Ik heb ook bij een andere uh, ja, brancheorganisatie in het verleden gewerkt voor vastgroepleggers. Institutionele vastgroepleggers. Um, dus ik had al wel wat feeling met die functie. Uh, en toen die functie vrijkwam, nou, stond eigenlijk, volgens mij stond die factuur twee of drie maanden eerst open. Toen dacht ik, ja, dat is toch wel echt interessant. Uh, dus ik denk, nou, ik, ga, ik ga zelf wel, uh, solliciteren. Uh, en het leek me voor NVM ook heel handig. Uh, omdat nou, je merkt wel eens dat mensen nieuw binnenkomen bij de NVM en best wel moeten wennen aan de organisatie. En ik dacht, ja, ik heb al ervaring in het lobby eigenlijk. Uh, en ik weet hoe, ja, het relt uh, aan bij NVM. Dus ik dacht, nou ja, dat is op zich wel handig voor die functie. Uh, dus uh, zodoende ben ik daar uh, ingekomen.
0: Ik ga er toch nog een klein uh, stukje dieper op in. Je zei dat je dat uh, een interessante functie vond. Wat vond je er zo interessant aan? Wat trok je eraan?
1: Nou, wat ik uh, met name interessant vind, dat is het eigenlijk het uh, raakvlak tussen de, de markt uh, en de politiek. Uh, de, de markt, die ken ik, heb ik in de afgelopen vijftien jaar wel goed leren kennen. Uh, en politiek ben ik ook altijd erg geïnteresseerd geweest. Uh, en je ziet dat dat, uh, dat het toch twee hele verschillende werelden zijn. Uh, en dat men bij de politiek vaak helemaal niet zo goed snapt wat wij nou eigenlijk zeg maar, in die vastgoedsector doen. Of hoe het werkt, of waarom wij dingen doen. Uh, ze hebben vaak een heel erg een stereotype beeld van mensen in de vastgoedsector. Um, en dat is wel uh, ja, interessant om dat bij elkaar te brengen. En om ze ook te laten zien bij de politiek van ja, hoe dingen werken. Um, misschien wel een aardig uh, voorbeeld. Ik heb in een uh, vorige baan ook een keer, dat ging dan, uh, toen hield ik me dus met commercieel vastgoed bezig. Um, toen werd ik keer uitgenodigd bij de Provinciale Staten van Drenthe. Nou, er zitten dan 75 mensen zeg maar, in de Provinciale Staten. En het ging over de komst van een Factory Outlet Center uh, na bij Assen. En ik vertegenwoordig eigenlijk de belangen van de winkeliers in het centrum van Assen. Um, en uh, nou, zij, zij dachten, nou, er kan ook een outletscenter bij en er komen er veel meer mensen hier naartoe in het rent toe. Uh, en die winkeliers zullen er niet zoveel last van hebben. Um, en nou, daar, daar kun je heel erg vanuit het vastgoedperspectief, zeg maar, en vanuit het belang van die binnenstad in dat geval, met ook zeg maar het vastgoed van de beleggers, uh, ja, kun je heel goed uitleggen, zeg maar, ja hoe dat dan zeg maar in de praktijk werkt en wat we ook wel kenden van andere voorbeelden. Um, en dan zie je dat mensen toch wel weer, ja, dat er toch wel weer blik, eh, ogen worden geopend van oh, dat ze dan helemaal niet zo snappen hoe dat vanuit onze sector werkt of hoe dat vanuit, um, ze bekijken dat vaak toch op een heel andere manier. En dat zie je bij de politiek in Den Haag ook. Um, en toen heb ik daar uiteindelijk volgens mij een halve. ik had vijf minuten spreektijd, maar als ze vragen stellen dan mag je er langer staan. dan eigenlijk een half uur. Um, ja, en dat, is dan wel, ja, dat, dat vind ik wel leuk, zeg maar, om mensen zeg maar, ook uh, ja, vanuit uh, het perspectief vanuit de sector uh, dingen bij te brengen, zodat ze toch hun beslissingen beter afgewogen kunnen maken.
0: Om jouw huidige functie uh, nog iets concreter of iets duidelijker te maken voor uh, kijkers en luisteraars. Jij bent dus manager public affairs bij de NVM, dus jij vertegenwoordigt uh, alle drie de... Ja, hoe noemen we dat? Segmenten van de NVM, dus de wonen, commerciële en agrarische kant, zeg ik dat goed?
1: Ja, klopt helemaal.
0: En dat doe jij zowel in Den Haag als ook op Europees niveau, of niet? Ja,
1: ja nee, dat klopt. Uh, wel voornamelijk in Den Haag. Mm. Uh, uh, dus uh, ja, ik ben regelmatig in Den Haag te vinden. Uh, niet altijd alleen, maar ook met, uh, met andere mensen van, uh, vanuit de NVM. Uh, en deels doen we het ook Europees, uh, maar in Europa, en wellicht komen we daar later nog over te spreken, uh, daar uh, laten we ons ook vertegenwoordigen door CEPI. Dat is eigenlijk uh, nou, alle nationale makersorganisaties bij elkaar. Er zijn er uh, 36 bij elkaar op dit moment. Uh, ja, die hebben zich verenigd zeg maar, in CEPI. Die hebben een klein kantoortje in Brussel met drie à vier mensen. En die houden alles bij wat er in de Europese uh, Unie en Europese Commissie gebeurt. Uh, en wat invloed heeft op zeg maar, onze sector. En omgekeerd kunnen wij ook dingen die wij belangrijk vinden, kunnen we daar laten agenderen. Dus dat is eigenlijk een soort, ja, een soort hub van ons die daar zit. Um, en we hebben met al die landen samen, zeg maar, er zijn verschillende werkgroepen. En dus we hebben heel vaak online meetings met elkaar. En twee keer per jaar hebben we ook fysieke meetings. Uh, zodat we ook, ja, uh, fysie, ja, het is toch wel handig om elkaar af en toe fysiek te zien. Dus onze Europese lobby hebben zeg maar, eigenlijk we proberen samen daar heel erg mee op te trekken met andere uh, organisaties in Europa.
0: Oké, okay. uh, dan, dan richten we ons nu even op. Den Haag. En misschien dat het ja. de rest van het interview wel zal zijn, dat zullen we zien. Ja. De meeste mensen hebben een bepaald soort beeld bij een lobbyist. Uh, ik zou graag een kijkje achter het scherm willen nemen met je. Zou je een beetje kunnen uitleggen hoe een dag, een week of een maand eruit ziet? Een beetje ja, voor jou een normale uh, tendens, een normale, normaal traject is. Zodat mensen
1: een beter beeld erbij kunnen hebben. Ja, zeker. Uh, nou, Allereerst misschien... Je hebt het nu over lobbyist, hè? want dan begint het natuurlijk over uh, public affairs. Uh, misschien is het nog wel heel, uh, nog wel even relevant om dat uit te leggen, zeg maar. Uh, public affairs, zeg maar, is eigenlijk breder dan lobbyist. Dus public affairs houdt in uh, het monitoren, uh, het analyseren en een strategie bepalen op een onderwerp. Uh, en uiteindelijk komt daar, dus, zeg maar, een lobby uit voort. En dat is het feitelijke lobbyen of het overbrengen van de boodschap in Den Haag. Dus dat is eigenlijk een stukje van Public affairs. Uh, en dat voortraject is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Dus je kunt niet uit het niets gaan lobbyen. Je moet natuurlijk wel goed nadenken over je standpunten, maar ook over je strategie. Van hoe ga je dat dan bereiken? Um, dus, dus het is beide. Lobbyist komt eigenlijk voort omdat vroeger, zeg maar, die, die mensen die zaten in de lobby van de Tweede Kamer te wachten, zeg maar, op de politici tot die vrij waren. Daar komt eigenlijk de term lobbyist vandaan. Um, en hoe ziet mijn dag er dan uh, uit, of mijn week of maand. Um, nou, ik zit zeker niet, hè? dat denken de leden soms wel eens. Dat ik elke dag in Den Haag zit. Nou, dat is uh, niet zo. Uh, en dat is misschien maar goed ook. Uh, want voor mij is het net zo belangrijk om bij uh, politici in Den Haag te zitten. En onze bestuurders daar ook aan tafel te brengen. Als ook dat wij heel goed richting onze leden communiceren. Uh, want anders dan weten ze nog niet wat we daar doen. Uh, en ook heb ik natuurlijk input nodig vanuit de organisatie. Uh, en ook vanuit onze leden. Dus uh, nou, beide zitten zeg maar, echt in mijn week uh, gepakt. Dus ik heb, deels heb ik veel externe afspraken. En dat is onder andere in Den Haag. Maar dus ook met uh, samenwerkingspartners in de keten. Uh, dus wij proberen ook heel erg met... Nou ja, uh, dus bijvoorbeeld als het gaat om woningbouw proberen wij met partners als bijvoorbeeld uh, de Neeprom, Edes, IVBN. Uh, maar ook bijvoorbeeld de Vereniging Eigen Huis samen te werken. Um, en bij Business werken we weer met andere partners samen, bij Rijkslandelijk ook weer. Um, dus dat is, eh, ja, dat is eh, één, zeg maar, de kant van de afspraken. Uh, en in Den Haag, dan zijn de, ja, daar, daar hebben we ook diverse afspraken. Dat is, uh, soms is dat uh, het volgen van debatten. Dus ga ik er alleen naartoe en er zitten soms ook andere lobbyisten zeg maar, uh, op de publieke tribune. Um, dus dat doe ik deels. Uh, debatten die ons zijdelings raken, die volg ik liever online. Want dan kan ik ondertussen nog andere werkzaamheden doen. Uh, in Den Haag werk ik ook uh, af en toe in nieuwsport, Dus daar om ik soms ook weer andere lobbyisten en soms ook politici. Uh, en we hebben ook vaak uh, gerichte afspraken. Bijvoorbeeld met Kamerleden. Uh, we zitten ook elke maand met Hugo de Jonge. Uh, uh, van de week nog met de staatssecretaris. Uh, dus vanuit verschillende... Ja, geledingen van de organisaties. Dus bij de staatssecretaris zaten we natuurlijk bijvoorbeeld vanuit zorgloos vastgoed. Zaten we daar uh, bij goede de Jongens? Zitten we echt vanuit de woningbouwopgave, maar ook bijvoorbeeld over woondiscriminatie? Ging het van de week, uh, dus we zitten er eigenlijk vanuit verschillende ja, uh, onderwerpen, thema's. Zitten we daar bij de politiek, uh, en uh, je hebt ook nog de politieke partijen. En je hebt zeg maar de departementen. Dus de departementen zijn bijvoorbeeld uh, BZK Binnenlandse Zaken. Uh, justitie en Veiligheid. Um, en ze hebben natuurlijk nog wel meer. Um, dus daar hebben we enerzijds contact. Dus dat is met name zeg maar, met de medewerkers die daar, uh, ja, uh, die daar werken. En die maken heel vaak de Kamerbrieven. Die maken eigenlijk ook heel vaak het beleid. Dus die zijn minstens zo belangrijk als de uiteindelijk de minister. Uh, dus het is goed om daar goede contacten mee te houden. Want uiteindelijk kun je daar. Zeg maar wel zorgen dat bepaalde dingen wel of niet in een kamerbrief terechtkomen. We krijgen ook heel vaak die concept kamerbrief van tevoren in te zien. Um, en anderzijds zijn het ook de politieke partijen. En daar proberen we ook met bepaalde politici zeg maar, afspraken te maken. Zodat zij weer dingen in een debat kunnen inbrengen. Uh, en ik heb ook wel eens tijdens debatten met bepaalde politici. Waar we goede contacten mee hebben. Uh, ja, om hen dingen bij te brengen. Of om bepaalde data nog even door te geven. Zodat ze dat uh, kunnen inbrengen tijdens het debat. Dus eigenlijk is het ja, best wel divers en heel erg afhankelijk van thema, uh, ja, hoe we dingen aanpakken.
0: Thema's, uh, in ieder geval thema's in het verleden, wil ik het zo dadelijk een klein beetje over hebben. Uh, je noemde tijdens je uitleg een conceptkamerbrief, dat die al eerder wordt toegestuurd. Ik ben dan heel erg benieuwd, wat gebeurt er dan? Ze sturen jou de conceptkamerbrief, je leest dat
1: door. Ja, uh, nou, meestal haak ik uh, andere personen van de organisatie aan, uh, afhankelijk van het onderwerp. En dus we hebben best wel, NVM is best wel, we hebben best wel een groot kantoor met uh, diverse inhoudelijke mensen, die allemaal specialist zijn op een bepaald thema. Uh, dus die we erbij afhankelijk van het thema. Uh, en dan gaan we kijken, nou ja, zijn we het overal mee eens, zeg maar? Uh, of zijn er nog belangrijke wijzigingen die we wij graag doorgevoerd zouden willen zien? Uh, nou, indien dat zo is, dan geven we dat uh, aan. Het is niet zo dat dat altijd één op één wordt overgenomen. Soms wel. Maar heel vaak wordt er ook maar een deel overgenomen. Um, maar het is wel heel fijn. Uh, dat ze dat dan van tevoren soms... Het gebeurt niet altijd hoor. Uh, maar wel regelmatig dat ze dat anders voorleggen. Die conceptkamerbrieven. Uh, en omgekeerd... geldt uh, dat voor ons eigenlijk ook. Hè, richting de politiek. Als wij een persbericht uitbrengen. Wat de politiek zou kunnen raken. Of misschien haken staat op wat de politiek wil. Dan is het ook vanuit onze kant wel zo netjes. zeg maar, Om het eerst met... Uh, het ministerie bijvoorbeeld te delen. Van hé, hey, weet dat wij dat geluid doen. Ja, dus het, ja, dat geldt heel vaak met de politiek. Het is wel een soort optimale wisselwerking. Van ja, als zij dingen aan ons geven of aan ons voorleggen, is het ook wel zo netjes als wij het ook bij hun doen. Dat zij ook niet worden verrast door bepaalde acties van ons.
0: Oké. Okay. En je noemde ook meerdere soorten partijen of stakeholders, waar je mee te maken hebt. Als ik dat zou samenvatten, en corrigeer me alsjeblieft, uh, je hebt je achterban, dus van de, de NVM en iedereen die bij de, NBM, of de, bij de NVM is aangesloten. Dan heb je andere lange organisaties of verenigingen die net als de NVM ook, uh, of de markt zeg maar, die op probeert te komen. En dan heb je de politiek. En binnen de politiek zijn er meerdere soorten groepen. Je hebt de, de partijen, uh, je hebt de ministeries. En dat zijn niet alleen de ministers, maar ook staatssecretarissen en eventueel ook de uitvoerende krachten uh, die eronder vallen. Hebben we dan alle stakeholders een beetje in kaart gebracht of ontbreken er nog partijen?
1: Um, ja, daar hebben we de meeste stakeholders wel in kaart gebracht. Uh, maar met name die uitvoerende mensen, zeg maar. Uh, ja. Zo'n uh, ministerie is eigenlijk een hele kerstboom uh, aan mensen die er werken. Ja, dus de minister of de staatssecretaris is zeg maar uh, de hoogste persoon. Daaronder heb je ook nog een secretaris generaal Je hebt meerdere directeur-generalen. Uh, dus bijvoorbeeld binnen binnenlandse zaken heb je ja, meerdere departementen. Uh, en daar heb, werken ook weer allemaal medewerkers onder. Uh, dus je hebt verschillende... Ja, uh, uh, je hebt zeg maar, best wel veel verschillende functies in hoogte. Dus je hebt, de minister is echt de allerhoogste, zeg maar, maar daaronder heb je ook nog allemaal belangrijke personen. En hoe lager je in de boom zeg maar, gaat, ja, hoe minder belangrijk ze zijn op het oog. Uh, maar toch is het zo vaak zo dat uh, de mensen zeg maar, helemaal onderaan in de kerstboom... Dat zijn wel uh, de mensen ook die vaak die brieven schrijven... Uh, en waar het ook wel heel relevant is om bepaalde overleggen mee te hebben. Omdat zij ook weer hun input geven aan directeur generaal bijvoorbeeld. Uh, de, dus eigenlijk zijn al die contacten zijn eigenlijk allemaal ja, eigenlijk even belangrijk. En met de hogere mensen, zeg maar, uh, ja, daar spreken we echt met onze directeur. Uh, of met uh, bepaalde uh, vakgroepen stuurders. Uh, of soms, heel soms nemen we ook een lid mee. Zo uh, op die manier.
0: Oké. Okay. Um... Daaraan gekoppeld. Uh, ik ben natuurlijk onlangs teruggekomen uit Japan. Uh, en ik merkte in Nederland dat er ook een transitieperiode was uh, van de politiek. Uh, omdat we uh, ja, met de formatie bezig zijn en, en we de verkiezingen hebben gehad. Dus dat soort, denk ik, is voor jou ook een bijzondere periode. Omdat de ministers die bovenaan de kerstboom zaten, die veranderen nu. En dat is eigenlijk nog een vraagteken wie daar komt te zitten. Maar mensen ietsje lager op die kerstboom, zoals je het noemde. Die zitten in feite in het ambtenarenapparaat. Dus die blijven, denk ik, uh, zitten. Hoe ga jij yes. er nu dan mee om, ten opzichte van uh, ja, een half jaar of een jaar geleden?
1: Uh, nee, dat klopt helemaal. Uh, ik heb de afgelopen weken, maanden, heb ik met name met de mensen zeg maar, die blijven zitten, uh, hebben we ook gesproken. Uh, want die maken in principe ook weer het beleid voor het nieuwe kabinet. Of tenminste, uh, zij, zij maken een voorstel voor het beleid. En dus, dus wat zeg maar, belangrijk is of waar ze mee bezig zijn vanuit het vorige kabinet. Uh, en soms, soms zitten ze er zelf ook deels anders in dan de vorige minister. En dus je had Hugo de Jonge, die had best wel een bepaalde mening over bepaalde zaken. Het um, is niet altijd zo dat die, zijn ambtenaren het 100% met hem eens zijn. En nu komt er een nieuwe minister, uh, als het goed is, dat hoop ik in ieder geval, uh, op, uh, op volksdienstvesting. Uh, en dan, is het, uh, dan maken zij zelf zeg maar, ook een voorstel van, nou, wij denken dat dit belangrijk thema's zijn. En we zouden hier en hier misschien wat accenten verschuiven. Hè, vanuit ja, alles wat wij weten en ook alle partijen waar wij mee spreken. Uh, dus het is echt wel nu weer een moment waarop je weer goed je lobbypunten naar voren kunt brengen. Uh, dat hebben we ook gedaan. Uh, en toch is altijd wel weer afwachten bij de politiek. Maar dat is altijd zo. Van wat ze er uiteindelijk mee doen en hoe het gaat lopen. Uh, maar meer zeg maar dan... Ja, goed die gesprekken aangaan en je punten inbrengen, goed onderbouwd. Uh, ja, meer dan dat kun je ook niet doen, zeg maar. Uh, maar het we, ja, is wel een hele belangrijke periode om die uh, contacten uh, goed te houden met met name die beleidsmensen. En eigenlijk nu ook weer om die met de nieuwe politici te gaan opbouwen. En dus we gaan ze echt weer, uh, kennismakingsgesprekken gaan we plannen met uh, diverse politici. Uh, om hen ook bij te brengen, ja waar staat NVM voor? We hebben zelf net een nieuwe corporatistrategie. Uh, en we willen echt als een soort trusted partner van de overheid, willen wij, uh, ja, willen wij met hen samenwerken. En dat proberen we nu ook zeg maar, uh, ja, op de nieuwe politici over te brengen. En met name ook de oude politici, zeg maar, die ook in het net zitten, die moeten we natuurlijk ook ja, uh, die contacten warm houden. Dus ook daar uh, gaan we de gesprekken weer mee.
0: Ook hier noem je weer iets waar ik uh, op doorgaan. Je, je hebt het over een nieuwe strategie. Wat was het voorheen, en hoe ziet dat er nu uit dan?
1: Um, voorheen was het zo, um, um, wij reageerden wel soms een beetje bot richting de politiek. En dus ik noem een voorbeeld van bijvoorbeeld een biedtlochtboek. Um, de gemiddeld makeraar die zegt van ja, waarom moeten wij in hemelsnaam een biedtlochtboek invoeren? En dat is weer iets wat wij uit Den Haag krijgen opgelegd. Omdat er enkele misstanden zijn die heel erg zijn uitgegroot in de media en daardoor ook in de politiek. En dan krijgen wij dit opgelegd. Ehm... Um, daar kun je, als je echt alleen het belang van je leden tegenwoordig, kun je er heel bot op reageren euh, richting de politiek, maar dat is vaak niet wat het beste werkt. Um, dus je merkt vaak dat de politiek toch uh, heel anders dingen beleeft dan dat uh, ja, onze makelaars in de sector beleven of hoe zij het zien en dat merk je op heel veel verschillende gebieden. Um, uh, dus aan ons is het enerzijds, uh, eh, dus het gaat, eh, dus onze nieuwe strategie, hè, om je op je vraag terug te komen, gaat er veel meer om, zeg maar, om als een soort, ja, gelijkwaardig partner met de overheid samen te werken. Uh, we moeten heel duidelijk zijn over wat we vinden, en met name ook met data vanuit de sector onderbouwen. We hebben als NVM ook heel veel data waarmee we dat kunnen. Uh, maar tegelijkertijd moeten we ook heel erg ons in het politiek verplaatsen, van ja, waar komt jullie visie of mening nou eigenlijk vandaan? Uh, en dat moeten we echt proberen bij elkaar te brengen. Want wat we heel vaak merken is dat zeg maar, um, ja, de realiteit zeg maar, van de sector, dat is vaak een andere realiteit dan dat men in de politiek heeft. Dat we toch heel vaak, ja, helaas wel de afgelopen jaren, ook erg gedreven door de waan van de dag soms. Um, en aan ons is het toch, ja, uh, uh, wij moeten ervoor zorgen zeg maar, dat, dat echt, zeg maar, ja, uh, waar we tegenaan lopen in de sector, dat dat zeg maar, daar onder het ogen wordt gebracht. En dat, en dat je ook niet altijd zeg maar, kort door de bocht moet gaan. Dus niet bijvoorbeeld de overheidsbelasting verhogen naar 10%. In de hoop dat er dan nog veel meer geld binnenkomt. Nee, want wat zorg je daarmee? Dus dat zijn heel veel dingen stil komen te liggen. Waardoor je uiteindelijk veel minder geld binnenkrijgt. Dus we moeten, ja, we, we, we moeten dat echt proberen bij te brengen. En daarvoor mm -hmm. moet, ja, moeten we elkaar ook wederzijds kunnen vertrouwen. Uh, en ook, uh, ook soms op de achtergrond gewoon gesprekken met elkaar hebben. Ehm... Uh, dat, dat, ja, dat ze ook uh, weten dat wij gewoon de beste intenties hebben voor Nederland, voor de samenleving en ook voor de consument daarmee ook voor onze leden uh, ja, en dat moeten we uh, ja, heel erg bij hun over het uh, voetlicht krijgen en met name, kijk, dus er zijn bepaalde politieke partijen waar we heel goed uh, mee kunnen, bijvoorbeeld de VVD maar het is juist ook zaak om bijvoorbeeld met een PVDA of een, uh, uh, of een SP, om daar ook gesprek mee te voeren, want die hebben vaak nog een Heel ander beeld van onze sector, dan bijvoorbeeld mensen bij de VVD. Uh, uh, en hoe fijn zou het zijn als zij wat neutraler naar onze sector kijken. Uh, dan dat ze maar alleen maar in beeld hebben van, nou, uh, al die rijke vastgoedmensen, daar komen we wat vanaf. Uh, en als we dat bij heel veel wetten denken, ja, door het, uh, door het op een gegeven moment onwerkbaar natuurlijk in, de, in de vastgoedsector. Uh, dus ja, dus die, die, die gesprekken zijn ook heel belangrijk.
0: Dankjewel, dat is duidelijk. Hier ben ik al heel lang erg nieuwsgierig naar. Wellicht kan je het beantwoorden, weet ik niet zeker. Je kan uiteraard niet voor anderen spreken. Maar omdat jij en ook uh, andere collega's uh, van andere uh, markttakken ja, of onderdelen of andere uh, belangenverenigingen informatie verschaffen aan politiek, uh, data ook daaraan voorzien, uh, maatregelen, eventuele maatregelen met hen bespreken, probeer ik me altijd af te vragen... Uh, politiek spreekt dan in feite met heel veel experts. Maar komen dan toch met totaal andere maatregelen. En ik vraag me dan af, waar komen die dan vandaan? Als experts vaak ja, iets heel anders hebben. En zeker omdat je het nu hebt uit de nieuwe strategie. Dat je, zeg, uh, dat je probeert achterhalen van waar komt dat vandaan. Ben ik ook heel erg benieuwd. Waar komt dat vandaan?
1: Ja. Uh, nou, uh, allereerst een hele goede vraag. Ik kan me heel goed voorstellen. En dat is ook, denk ik, hoe heel veel makelaars er zeg maar, tegen aankijken. Hoe, uh, uh, als ik... Er zijn ook heel veel discussies op LinkedIn bijvoorbeeld over. Hè, van alle maatregelen van Hugo de Jonge met name, bijvoorbeeld, hè, die op onze sector afkomen. En iedereen is eigenlijk over eens: ja, dat kan allemaal niet. En snapt hij dan niet hoe het werkt? En, uh, nee. um, politie krijgt hun dus in informatie natuurlijk ook heel erg uh, vanuit de consument. En vanuit verhalen in de media. Um, er zijn genoeg voorbeelden te noemen. Hè, dus, um, de woningmarkt is toch even het makkelijkste voorbeeld in dit geval. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die op dit moment geen woning kunnen vinden. Nou, daar staan de media staan vol daarmee. Um, en de oorzaken die kunnen ook... Uh, ja, daar liggen diverse oorzaken aan de grondslag. Um, maar het zorgt er wel voor um, dat de politiek daar dan iets mee moet. Uh, en wat gaan ze op dit moment dan doen? Of de afgelopen jaren hebben ze met name gedaan. Uh, zijn ze een soort van gaan herverdelen. Uh, dus niet, zeg maar, degene die het meest te besteden heeft, die kan wel woning krijgen. En iemand die iets minder te besteden heeft, heeft die valt dan net af, zeg maar. Nee, ze willen bepaalde groepen voorrang gegeven. Uh, dus bijvoorbeeld de leraar, de politieagent. Uh, uh, en dat is ook wel enerzijds logisch, hè, want dat is vanuit de, ja, maatschappelijke vraagstuk Is dat natuurlijk wel, ja, als je in Amsterdam woont, dan wil je ook dat je kind daar naar school kan gaan, zeg maar. En dat er een leraar uh, les kan geven en kan wonen. Ehm... Uh, maar het gaat dan heel erg op een soort herverdeelvraagstuk. En daar worden allerlei wetten voor gemaakt. Terwijl wij zeggen, vanuit de sector, van nou, zorg er nou voor dat die taart groter wordt. Dus dat er gewoon veel meer woningen bijkomen. Nou ja, laat ons daar de energie op focussen. Want dan uiteindelijk, zeg maar, is er een woning voor iedereen. En is het, want als je gaat herverdelen, ja, dus voor bepaalde mensen is er dan wel weer een woning. En voor andere mensen die wel een woning hadden, misschien weer niet. Dus... Um, maar ze, ja, de politiek wordt ook, ja, naast de experts en uh, uh, de sector, wordt ook heel erg gevoed vanuit, uh, ja, vanuit de consumenten en vanuit die uh, media. En uh, de Vereniging Eigen Huis is natuurlijk een uh, club die uh, uh, ja, ook het consumentenbelang vertegenwoordigt. Maar eigenlijk vertegenwoordigen wij dat als NVM net zo goed. Ja, want onze makers zitten in alle haarvaat van de samenleving. Die spreken elke dag ook heel veel consumenten. He, feitelijk nog meer dan de mensen bij het Vereniging-eigenhuis. Maar toch is dat een soort beeldvorming. Ja, NVM-vastgoed. Nou, uh, ja, lastig. Ja, als, vanuit het vastgoed zei zou je ook het met 1-0 achter bij de politiek. Want die zielige consument, ja, als ik het even frame zeg maar. Uh, ja, die staat, er altijd, uh, die staat er altijd bovenaan bij de politiek. Uh, en, en individuele verhalen, zeg maar, die dan weer groot worden gemaakt in de media. Uh, en niet om het te bagatelliseren, maar... Uh, ja, dat doet ze bij het politiek altijd wel heel erg goed. En dat zie je ook best wel zo weer vertaald worden in kamervragen. En dan ja, moet de minister daar zeg maar iets mee. En, uh, ja, en, en wij hebben toch een soort van bepaald uh, werkbelang. Um, en de consument die heeft een eerste levensbehoefte. He, dus, ja. dus beide dingen moeten ze meenemen. En uh, het is ook zo dat, als ik even bij bijvoorbeeld minister De Jonge hou, Um, het is ook niet zo dat hij alleen vanuit zijn eigen hoofd het beleid maakt. Uh, hij heeft ook te maken met de Kamer met verschillende partijen. Uh, en het is zo dat de laatste vier jaar dat de Kamer ook best wel links is geweest als het gaat om bodemarktbeleid. En dat betekent alle linkse partijen, maar ook alle middenpartijen. Ja, die hebben heel erg gestemd voor meer regulering. Uh, veel meer ruimte voor de woningcorporatie, bijvoorbeeld ook. Alleen maar betaalbaar bouwen, twee derde. Uh, of, of voornamelijk betaalbaar bouwen. Um, dus, en daar, ja, uh, zeg maar met die. Uh, uh, in de debatten wordt, zeg maar, hem ook. Ja, hij wordt ook heel erg gestuurd dat hij veel meer die richting op gaat, zeg maar, van die linkerpartijen. Uh, terwijl hij zelf misschien, ja, als hij het zelf voor het zeg had, helemaal alleen, dan zou hij misschien bepaalde dingen anders doen. Maar hij heeft ook met, echt met de Kamerleden te maken, natuurlijk, die daarover mee praten. Oké. Okay.
0: En om daaraan een bruggetje te maken naar een andere stakeholdergroep. Uh, als we kijken naar marktpartijen, brancheorganisaties, belangenverenigingen die, ja, net als jij ook een, uh, een positieve invloed op uh, de politiek wil hebben, daar spreek je natuurlijk ook mee. En die hebben misschien net weer een andere kijk op hoe een bepaald vraagstuk behandeld moet worden, of die hebben misschien helemaal geen kijk op een vraagstuk, en iets anders is, uh, is belangrijk, of een hogere prioriteit. Hoe neem je dat dan vervolgens weer mee? En naar wie, bijvoorbeeld binnen de NVM of in, uh, in jouw achterban, neem je dat dan mee om te kijken of bij jullie ook dat vraagstuk een hogere prioriteit zou moeten hebben? Dus hoe is die wisselwerking tussen jou en andere uh, ja, marktpartijen, belangenverenigingen?
1: Ja, uh, die is op zich goed, maar ik moet ook bij zeggen dat die nog wel veel beter kan, naar mijn idee. Uh, ik vind altijd dat als je met meerdere partijen, zou je altijd sterker. Zeker met als je partijen als die ja, deels toch wel uh, uh, in een ander vaarwater zitten, zeg maar. Uh, dus bijvoorbeeld uh, ten opzichte van de vereniging Eigen Eisen hebben we het heel vaak niet met elkaar eens. Als er een onderwerp is waar we wel hetzelfde in zitten, kan het heel sterk zijn richting de politiek. Want We denken hey, zijn je geen geis, NVM, heel vaak niet met elkaar eens. Maar op dit onderwerp vinden ze allebei hetzelfde. Nou, dan zal het wel ook zo zijn, zeg maar, als ze dat allebei vinden. Uh, um, dus vaak sta je met verschillende partijen, en zeker als dat vanuit verschillende hoeken komt, sta je echt veel sterker dan als je in je eentje zeg maar, voor bepaalde dingen gaat lobbyen. Uh, uh, dus die contacten die zijn er uh, zeker. Dus als het gaat om de woningbouwopgave, dan zitten we bijvoorbeeld in een uh, woningbouwcoalitie. Dus met alle bouwende partijen bijvoorbeeld. Um, en we zijn die ook weer met een actieagenda uh, wonen bezig. Daar zitten uh, nou, enkele tientallen partijen zitten daarbij. Uh, maar bijvoorbeeld ook IPO en VG, dus de provincies en de gemeenten zitten daarbij. En proberen we met die hele diverse coalitie, proberen we uh, een actieagenda te maken voor, om de woningbouw te stimuleren. Uh, en dat gaan we dan uh, begin komend jaar aan de nieuwe minister overleggen. Uh, en dat is vanuit de sector heel erg sterk. Uh, omdat daar bijna alle partijen die het doen, die zijn hierbij betrokken. Je krijgt wel een iets hoger over plan. Maar dat moet ook omdat iedereen het ermee eens moet zijn. Zo, net zoals bijvoorbeeld de klimaatop die nu plaatsvindt. Ja, uiteindelijk moet je iets krijgen waar iedereen het zich in kan vinden. Ja, dat is dus hier ook. Um, uh, en tegelijkertijd is het voor de nieuwe minister heel lastig om het naast zich neer te leggen. Want de hele markt ja, uh, staat achter die standpunten. Uh, dat, dat, dat die maatregelen nodig zijn om de woningbouw te stimuleren. Uh, dus dat is denk ik een hele sterke lobby die we daar met elkaar hebben. Daarnaast kun je natuurlijk altijd individueel op bepaalde punten kun je nog een extra lobby voeren. Maar als het gaat om woningbouw, dan sluiten wij ons heel erg aan bij... Uh, makelaars bouwen zelf geen woningen. Dus wij ondersteunen heel vaak de ontwikkelaars en de beleggers daarvoor in. Um, okay. En omgekeerd is het ook zo dat... Bijvoorbeeld wij vinden beroepsregulering bijvoorbeeld iets heel belangrijks. En daar proberen wij ook anderen, zeg maar, uh, ja, in mee te krijgen. Het is altijd handiger als anderen jouw verhaal vertellen... dan uh, wij van WC-Eind vinden dat... Um, en bijvoorbeeld ook met VNO-NZW. Uh, uh, en ook bij Nederland. Uh, is ook een hele belangrijke club... Uh, sowieso denk ik, voor bedrijven. Uh, en daar met hem proberen we ook heel erg uh, samen te werken. Uh, dus ze proberen ook echt input te geven. Dus vanuit een ander kanaal proberen zij dan ook weer... Ja, want wat je met het nieuwe kabinet ziet, is dat ze heel erg... Um, uh, ja, die woningnood zeg maar ook redenteren aan de... grote hoeveelheden kennis- en arbeidsmigranten die in Nederland binnenkomen. Um, en daar willen ze dus eigenlijk wat aan doen. Ja, want uh, die hebben ook woningen nodig... Maar als je daar wat een rem op gaat zetten, dan heeft het ook weer gevolgen voor de bedrijven in Nederland. En daarbij natuurlijk ook NVM Business. Uh, en dus dat gaat er ook weer allerlei invloeden op hebben. Uh, dus nou ja, zo zie je dat je met verschillende partijen moet samenwerken. En dat in dit geval bijvoorbeeld ook de woningmarkt die invloed kan hebben op uh, het bedrijfsleven. Dus zo zijn er best wel diverse... Uh, ja, het verschilt heel erg per onderwerp zeg maar met welke partijen we logischerwijs samenwerken.
0: Oké. Okay. Ik ben uh, natuurlijk opgeruimd in het poldermodel uh, in Nederland. Dus ja. daarom denk ik ook altijd hoe iedereen heeft zijn eigen standpunt, Maar hoe dichter je dat bij elkaar kan brengen, hoe groter het front natuurlijk wordt. En hoe, daardoor hoe sterker je bent. En ja. na zes jaar Japan moet ik zeggen dat ik dat wat uh, heb zien afzwakken. Uh, van voor 2000, of zeg maar 2017 en eerder en, en hoe dat nu dus uitziet. Dus uh, bedankt dat je dit uh, wat... Ja, duidelijker willen maken, om onze stakeholder driehoek een beetje compleet te maken en ook uh, wat meer over het voortraject te hebben waar je het eerder naar refereerde. De NVM en de achterman. Uh, je, praat met, je reist natuurlijk door het land. Je praat met meerdere groepen en regio's ook binnen de NVM. Hoe bepaal jij en de NVM en, en het team waar je mee werkt, wat dan de prioriteiten zijn die je richting de andere uh, stakeholders wil uitdragen? En hoe, ja, is dat een, een meerjarenplan? Uh, is dat iets wat ja, wat gewijzigd kan worden, hoe, hoe ga je hoe gaan daarmee om?
1: Ja, dat is een hele goeie. Um, we zijn toevallig, um, hebben we afgelopen zomer hebben we een position paper uitgebracht. Um, ook in het kader van de Tweede kamerverkiezingen um, En daar hebben we het echt over de thema's wonen, uh, business, en landelijk. Uh, daarnaast hebben we ook nog een aparte visie voor taxeren gemaakt. Dat is ook iets uh, heel belangrijks. Wat in ieder geval voor onze sector belangrijk is. Wat onder de consumenten overigens wel iets minder leeft dan de andere onderwerpen. Um, um, en wat, hoe, we, hoe we dat aanpakken, dat is in principe... We hebben verschillende programmamentors, zoals ik al eerder zei... Die zeg maar hun eigen ja. uh, thema's hebben. Um, die hebben we allemaal marktgroepen en werkgroepen waarin leden vertegenwoordigd zijn. Dus zeg maar, vanuit de leden proberen we op die manier input op te halen. Um, we proberen, ik probeer ook heel erg met de leden op diverse manieren te communiceren... Om ook, zeg maar, ze kunnen reageren als ze ergens een mening over hebben. Um, en wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat ik ook regelmatig uh, bijvoorbeeld afdelingsvergaderingen bezoek. Uh, of, of individuele leden. Uh, zodat ik ook op die manier hun input kan meenemen. Um, dus we proberen dat op verschillende manieren op te halen. Ja, we hebben bijvoorbeeld ook, uh, nou, vanuit als ik het vanuit NVM bekijk, hebben we natuurlijk verschillende vakgroepen. Die hebben ook ledenvergaderingen, afdelingsvergaderingen en ledenvergaderingen. Um, en ook daar... Uh, ja, uh, dus uit al die, al die verschillende kanalen, zeg maar, ja, halen we op uh, ja, wat onze standpunt op bepaalde onderwerpen is. Uh, met uiteindelijk, zeg maar, want achterliggende doel is altijd, uh, het langjarige visie is uh, het continueren en borgen van het vak van makelaar en taxateur. En alles wat daar eigenlijk bij hoort. Ja, en dat is enerzijds, heeft het met uh, bedrijfsmatige aspecten te maken, zeg maar, voor, voor de makelaarskantoren en taxateurskantoren. Uh, en anderzijds heeft dat met heel erg met marktomstandigheden te maken. He, dus zorg er nou voor dat er uh, zoveel mogelijk ruimte is voor doorstroming op de Nederlandse woningmarkt. Uh, zorg er nou voor dat bij business niet allerlei wet- en regelgeving dingen belemmerd. Uh, zorg voor een stabiel investeringsklimaat. Uh, zorg ervoor voor bij landelijk dat er bepaalde relverkavelingsmogelijkheden komen. Want we willen nou, heel graag bepaalde boeren bijvoorbeeld uitkopen... Maar we willen ook dat er nog ruimte is voor agrarisch landelijk. Dus zorg er nou voor dat we daar instrumenten voor krijgen. Dat we daar ja, ook dingen kunnen realiseren. Um, dus uiteindelijk, en, en zoals ik al eerder zei, heel veel is het zeg maar, belang van de consument en het belang van Nederland. Is, t, ja, het is hetzelfde als het belang van onze leden. Want als dingen goed werken, flexibel zijn, als er doorstroming is op de markt, ja, dan is dat goed voor, voor, voor ieder. Uh, en daarmee hebben we ons leden natuurlijk ook weer business. Dus dat is eigenlijk, dat is eigenlijk wel heel fijn. Hè? Je kunt wel heel erg vanuit de maatschappij en de consument praten en meedenken over vraagstukken. Want eigenlijk altijd is dat ook fijn voor, voor de makelaar.
0: Je noemde meerdere interessante onderwerpen en kaders waar ik op zou doorgaan, maar daar hebben we helaas de tijd niet voor. En heb ik ook niet genoeg achtergrondonderzoek voor gedaan? Position paper noemde je aan het begin. Uh, is dat. Iets wat alleen beschikbaar is voor NVM-leden... of is dat ook openbaar beschikbaar?
1: Dat is openbaar beschikbaar.
0: Oké, okay, ja. dan, uh, dan zal ik het opzoeken... zodat we een link in de omschrijving kunnen plaatsen... voor mensen die nieuwsgierig zijn. Heel Om het langzaam maar zeker een beetje af te gaan londen... en uh, ja, uiteraard over jouw vak ook te, nog te hebben. Wat is iets uh, wat jij richting makelaars... het kan alleen NVM-makelaars zijn... maar het kan ook al, het, makelaars in het algemeen... graag met hen zou willen delen... Uh, over de werkzaamheden die jij doet... of dingen die zij misschien... Uh, waar zij een bepaald beeld bij hebben, maar die toch net iets anders werken. En uh, dan wil ik je daar nu de ruimte voor geven.
1: Um, ja, dat is met name, denk waar we het al, uh, wat we al even hebben aangestipt: uh, dat zijn bepaalde uh, maatregelen die er vanuit de politiek komen, uh, en dat ze niet snappen waar dat vandaan komt, of met welke insteek dat komt. Uh, en het is heel erg aan uh, mm -hmm. mij, en aan ons, om dat uh, uit te leggen hoe dat... Ja, hoe dat tot stand komt. Dus het is ook heel belangrijk om leden mee te nemen in een proces... van uh, bepaalde beslissingen die er worden gemaakt in Den Haag. Uh, dus het biedtluchtboek, nou, daar hebben we al even over gesproken. Um, um, maar dat is wel... Um, uh, ja, de, de, het is vaak wat anders, zeg maar. Hè? Dus je hebt enerzijds de waarheid... en je hebt anderzijds een beeld wat soms ontstaat. En dat zijn twee verschillende dingen... Uh, heel vaak worden dingen in Den Haag wel geframed, of er ontstaat een bepaald beeld, of er worden dingen heel groot gemaakt, zonder dat ze daad daadwerkelijk zijn. Maar goed, dat heb je dan wel te accepteren. Um, en soms, um, eh, als je alleen zeg maar, het eindproduct, het eindresultaat van de politiek aan de leden laat zien, um, heel vaak had het ook nog veel erger gekund, zeg maar. En dus de politiek wil helemaal uh, naar die kant. Um, nou, wij steken in op die kant, maar als we dan uiteindelijk deze kant krijgen, ergens in het midden, dan hebben we op zich hebben we dingen binnengehaald. Maar is het wel slechter hè, in de ogen van onze leden dan daarvoor? Um, dus, dus lobby is soms best wel lastig. Hè, van wat, ja, wat had er gebeurd als we het niet hadden gedaan? Uh, of of had, het, had het beter gekund dan, niet, dan dit of niet? Um, dus het is best wel... Um, ja, het is heel erg zaak om de leden mee te nemen. En tegelijkertijd kan dat niet altijd, omdat heel veel gesprekken ook vertrouwelijk zijn. Dus niet, we kunnen niet altijd uh, in de eten gooien wat we met een bepaalde winstpersoon hebben besproken. Uh, dus dat is, ja, uh, dat, dat, dat is soms wel een uitdaging, moet ik eerlijk zeggen. En tegelijkertijd is het ook zo dat NVM heeft 4400 leden. En die zijn het ook niet altijd met elkaar eens. Uh, er zijn ook mensen die het biedluchtboek geweldig vinden. Uh, uh, los van de uitvoering misschien, want dat, dat kan nog wel wat beter. Uh, maar het zijn... Het grootste deel dus, snapt er niet zo heel veel van. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor de, de maatregelen uh, op de middenhuur. Uh, dat, nou, daar komen ook diverse maatregelen. Uh, ja, daar moet je ook heel erg uitleggen: van, ja, hoe komt dat nou of met welke insteek doen ze dat? Uh, dus het is toch: ja, het public affairs blijft een soort balanceeract. Dus, enerzijds de leden, hè, waar ik altijd, uiteraard, uh, die ik uiteraard vertegenwoordig, maar anderzijds ook de politiek. Hè, we proberen die echt. Ja, daar een soort evenwicht in te vinden en de belangen van ons leven te vertegenwoordigen. Maar tegelijkertijd ook oog te hebben van, ja, wat is de inzicht van politiek? Waarom willen ze dat? Hebben ze wel de juiste informatie en data om die beslissing te nemen? Soms is dat wel zo, soms ook niet. Nou, dan moeten wij ervoor zorgen dat ze de goede informatie en de goede data krijgen, zodat ze hun beslissing ja, wellicht kunnen heroverwegen. En het liefst moeten we dat ook zo vroeg mogelijk in het proces doen. Ja, niet pas als er een kamerbrief is waarin al bepaalde dingen staan, uh, maar het liefst uh, moeten we al zeg maar, op de hoogte zijn van waar, waar die beleidsmedewerkers mee bezig zijn. Wat er in de toekomst gaat aankomen. Dus eh, als ik even helemaal terug ga naar het begin. Uh, daarvoor zijn die contacten juist zo belangrijk. Als die contacten ja, goed zijn en het vertrouwen er zeg maar, wederzijds is. Dan ben je ook heel snel als eerste op de hoogte van wat er gaat spelen. Of waar ze mee bezig zijn. En dan kun je ze al eigenlijk kun je al bepaalde dingen in de kiem smoren. Door altijd te zeggen van... Hey, ja, Jullie doen wel die aanname, of jullie hebben dat gelezen in de media. Maar hé, hey, dat is wel. Uh, je, je hoeft niet van een mug en een olifant te maken, zeg maar. Hè, dus dan kun je ze al gelijk voeden met, van, met, met feiten en zerfvloed en welzijn. Dus daarom is het zo belangrijk om uh, ja, zo goed aangeraakt te zijn op die politiek.
0: Dankjewel. Om het cirkeltje rond te maken, mijn laatste vraag. Uh, en het ook weer wat persoonlijker te maken: je bent hier nu een tijdje mee bezig.
1: Wat heb je geleerd wat je niet verwacht had? Of... Um, nou, eigenlijk, het is eigenlijk een verschrikkelijk leuke functie. Um, omdat je zoveel contact hebt met zoveel verschillende mensen. Um, je merkt ook dat heel veel leden, die, uh, die hebben ook niet heel veel weet zeg maar, van hoe het de politiek precies aan toe gaat. Wat logisch is, hè, want ze zijn met hun eigen business bezig. En als ze daar genoeg werk hebben, nou ja, dan geloven ze de rest wel. Um, uh, dus ik, maar ik vind het ongelooflijk leuk om met leden te hebben van hoe dingen politiek werken. Maar ook om leden, met name ook te horen zeg maar, ja, uh, hoe zij dingen in de praktijk zien of hoe zij dingen in de markt zien. Want het helpt mij enorm zeg maar, om dat ook weer bij de politiek aan te geven. Um, en uh, ja, die, ook de contacten met andere brancheorganisaties en met diverse politici. Uh, dat is echt wel een uh, ja, veel leuker aspect in het werk dan dat ik van tevoren misschien had verwacht. Het is heel erg divers. Uh, ook qua thematiek is het heel uh, verschillend. Um, en ik vind met name dat proces, zeg maar, om, ja, met enerzijds leden en anderzijds politiek, uh, en ook inhoudelijk vind ik het altijd interessant. Dus het, ja, probeer me altijd ook goed in te lezen in, in de onderwerpen. Dus dat ik niet alleen afhankelijk ben van inhoudelijke mensen op kantoor, maar dat ik ook zelf kan antwoorden als mij opeens een onverwachte vraag wordt gesteld door een Kamerlid. Uh, in welk
0: opzicht is jouw beeld of visie veranderd uh, ten opzichte van toen je begon met, uh, met deze functie?
1: Ja, beeld is toch wel dat de politiek toch wel meer open staat voor uh, onze input en inbreng uh, dan ik van tevoren misschien had verwacht. Dus we staan, ze, ze, ze betrekken de sector eigenlijk best wel goed. We worden best wel vaak uitgenodigd als NVM. Uh, we, staan er, ja, we zijn natuurlijk best wel breed op de vastgoedmarkt georiënteerd. Uh, en daardoor worden we eigenlijk voor door een hele grote diversiteit aan onderwerpen worden onderwerpen uh, gevraagd en uitgenodigd. En het wordt ook steeds meer. En dus als NVM zijn we wat dat betreft goed zichtbaar, denk ik. Uh, we hebben ook veel kennis in huis. En het is aan mij, en uiteindelijk de hele organisatie, om dat goed te structureren, zeg maar, richting Den Haag. En uh, uh, daarom is het ook zo belangrijk denk ik, dat de NVM ook een uh, public affairs persoon heeft, zodat we dingen centraliseren. Dat we niet allerlei verschillende clubjes met verschillende mensen in Den Haag praten zonder dat ze het van elkaar weten. Dat is een beetje het nadeel van een grote organisatie is de NVM. Uh, maar dat we dat, wel, uh, ja, dat we dat wel professioneel aanpakken. Uh, maar ik denk dat de politiek heel erg open staat voor onze input. Uh, uh, en ik merk dat er ook best wel veel vertrouwen onderling is. Uh, en dat ook bijvoorbeeld die concept die we krijgen. Uh, en andere vragen die ze bij ons neerleggen. Uh, ik, had, ik ben toevallig twee maanden geleden ben ik, uh, vader geworden voor de eerst... En dan kreeg ik, ook bijvoorbeeld, nee, uh, kreeg ik bijvoorbeeld ook van het BSK een hele uh, ja, aardige kaart met allerlei mensen vanuit het ministerie die daar dingen hadden opgezet. Nou, dat geeft ook wel weer aan dat ze, nou, uh, dat ze je wel serieus nemen en dat ze het uh, de samenwerking ook gewoon uh, ja, relevant en, uh, en goed vinden. Uh, dus ja, ik denk dat het eigenlijk alleen maar positief is. En het is aan ons, zeg maar, om, ons uh, uh, ja, om dat vast te houden en ook weer met de uh, nieuwe politici, zeg maar. Uh, en dat we ook weer, ja, uh, dat vertrouwen en die trusted partner eigenlijk, dat, 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 uh, ja, dat we nog, dat nog verder versterken.
0: Dankjewel. En ook dankjewel voor dit gesprek, Sybert. Het allerlaatste, wat ik altijd vraag, is waarover kunnen mensen het beste contact met je opnemen en hoe kunnen ze dat het beste doen?
1: Nou, waarover? Uh, dat, mag eigenlijk heel, dat is eigenlijk heel breed. En dus eigenlijk alles wat met onze sector te maken heeft en, wat een politieke, uh, en waarvoor we naar de politiek zouden moeten, daar kan men contact met mij over opnemen. Het kunnen vaak ook, het, interessant zijn ook heel vaak onderwerpen waar nog niks mee wordt gedaan in de politiek, maar wat wel een knelpunt is of gaat worden, of wel misschien wel relevant voor een bepaalde wet- of regelgeving is. Uh, dus ik ben, soms word ik heel erg verrast door leden die bepaalde dingen hebben, van hé, hey, dat is wel interessant. Ehm... Uh, dus ja, dat kan voor een hele diversiteit aan onderwerpen, maar ook voor bijvoorbeeld nadere toelichting over bepaalde processen. Hoe zijn dingen gelopen? Uh, waarom, uh, waarom denken politici zo, bijvoorbeeld? Dus ik ja, vind het heel erg. Uh, uh, dus ik krijg soms hele leuke ideeën vanuit leden. Ik vind het ook altijd leuk en interessant om uitleg te geven over hoe bepaalde dingen nou precies werken.
0: En hoe kunnen ze dan het beste contact met je opnemen? Uh,
1: dat kan via mijn LinkedIn. Uh, er staat ook mijn telefoonnummer op. Uh, en uh, nou, de leden die weten mijn, uh, mij ook wel te mailen en sowieso wel te vinden. En dat exact. geldt ook voor andere organisaties in de sector, die kunnen ook altijd, uh, eh, zoals ik al zei, ja, samen bereik je veel meer dan, uh, dan alleen. Dus uh, dat kan, denk ik, nog veel beter. Dan...
0: Oké. Okay. Ik uh, zal ervoor zorgen dat die contactgegevens in de omschrijving staan, zodat het voor iedereen makkelijker is. En dan wil ik je nogmaals hartelijk bedanken voor je tijd,
1: Stuart. Graag gedaan. Jij ook uh, heel erg bedankt voor de uitnodiging.
0: Dankjewel. En kijk eens en luisteraars, tot de volgende keer.